0: Bendiciones mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana que desde ya la bendecimos. Declaramos una semana de victoria, de bendición, de cielos abiertos. Gracias en esta hora por estar con cada uno de nosotros, porque usted y yo amanecimos vivos, amanecimos vivos. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a orar, Padre amado, te damos muchas gracias, porque a través de esta palabra... Tú nos estás hablando muy claramente. Gracias por darnos el privilegio de abrir nuestros ojos, de poder disfrutar este día, de, de ser tan claro con tu palabra. Gracias porque estamos seguros que los planes que has establecido desde antes de la fundación del mundo siguen vigentes. Oramos por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentre sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, pues ya estamos pronto a cerrar esta enseñanza bajo el tema Perseverando Hasta el Final. Yo creo que el Señor... Está siendo muy claro para cada uno de nosotros. Espero que usted haya entendido esta palabra y que después de esto usted no, no diga, bueno, a mí nunca me enseñaron a ser perseverante ni me explicaron cómo hacerlo, porque creo que Dios ha sido extremadamente claro. Vamos por el estudio, Imagínense número 12 acerca de, de, de la perseverancia. Y quiero entrar directamente, mis amados hermanos, y conectarlo con lo que estuvimos hablando el día de ayer, eh, Dios nos está mostrando a través de la palabra la importancia de la oración y cualquier persona podía decir como yo le compartía a la iglesia, pastor, pero es que yo, eso, ese mensaje de, de, de orar, ¿quién no sabe que un cristiano tiene que orar? Dígame, ¿quién no sabe eso, pastor? Pues todo el mundo lo sabemos. O sea, yo, yo de mí un mensaje más profundo. Hábleme de los, de los cuatro o de los caballos de Apocalipsis, de las trompetas. Hábleme, o sea, <ríe> ya me digo, me pongo a pensar, digo, bueno, si saben ustedes que tenemos que orar porque no lo están haciendo, pues. O sea, si sabemos que, que por qué por qué estamos tan débiles en la oración. ¿Por qué realmente no hemos profundizado en la vida de oración? Y como Dios nos viene hablando, ¿por qué no oramos para que la voluntad del Padre y sus propósitos estén en nuestro corazón? Orar para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Y les mostré bíblicamente cómo Jesús aún en medio del dolor oró al Padre para hacer la voluntad. Porque ¿cuál era el propósito del Padre? Que Él muriera, que fuera llevado a la cruz, que fuera maltratado, humillado, abofeteado. Ese era el propósito del Padre. Imagínense qué tremendo es. Dice la Biblia que no escatimó a su hijo, sino que lo entregó. Pero el, Jesús mismo como humano dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué dijo Jesús? Ayer lo estudiamos en Lucas 22. Versículo 39, el 46, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Jesús dijo, pero no se haga mi voluntad. O sea, en medio del dolor quiero que se haga tu voluntad. Y terminé diciéndoles algo, que Dios nos invita, cuando hablamos de la vida de oración, Dios nos invita a que tengamos una vida de oración, eh, no esporádicamente, sino de una manera disciplinada, porque la oración nos prepara para los tiempos de dolor, de sufrimiento y de crisis. La oración tiene esa propiedad de prepararnos para esos momentos que nadie los quiere vivir. Mire, pero nos guste o no, tenemos que enfrentar. Porque Jesús habló en Mateo 24, que fue el texto base para desarrollar toda esta enseñanza. Cuando Jesús le dijo a los discípulos que perseveraran hasta el final, el contexto habla que el mismo, la misma palabra dice que es principio de dolores. O sea, apenas estamos como así, como en los dolores de parto. Es principio toda. Mire lo que hemos vivido, las muertes que han habido, las tragedias. Y esto es principio de dolores. Y mire todos los que volvieron atrás. Mire todos los que no volvieron a congregarse. Mire la cantidad de gente que dejó a sus pastores solos, que les prometió. Que, tienen lealtad, que les prometieron fidelidad y no volvieron a congregarse, no volvieron, se alejaron completamente de Dios. El amor de ellos se enfrió completamente, no fueron perseverantes solamente con esto que vino. ¿Se imagina si viene algo más, algo mucho más fuerte que la misma Biblia dice en Mateo 24 que el amor de muchos se enfriará? Entonces, si Dios nos está hablando tan claramente que tenemos que ser perseverantes y Dios hace que la oración se convierta como, como en esa ancla donde nosotros, no solo Dios nos va a ayudar a prepararnos para enfrentar los tiempos de dolor, de sufrimiento y de crisis, sino que también vamos a ver el poder de Dios en acción en nuestra vida. Y déjeme decirle algo. Hay aspectos, escuche lo que le voy a decir, hay aspectos de la presencia de Dios que usted y yo necesitamos conocer, pero que solo se manifiestan en el tiempo del dolor y de la crisis. Y la mejor manera, mire por, mira lo que le voy a decir, porque solo aquí en la tierra, solo aquí en la tierra, es el único lugar donde la iglesia tiene la oportunidad de dar la mejor adoración con un valor impresionante en el mundo espiritual. Y es en medio del dolor y de la crisis. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo, aunque vamos a adorar, allí no va a haber dolor. La adoración que vas a dar en el cielo va a ser sin dolor. No es lo mismo entonces hay aspectos de la presencia de Dios que se manifiestan y se dan a conocer con mayor intensidad solo aquí en la tierra, mientras estamos aquí en la tierra, porque aquí vemos la manifestación de Dios de una manera impresionante cuando se aprende a adorar en medio de la crisis y en medio del dolor. La Biblia registra que Pablo y Silas entendieron esta revelación. Porque mire, y le voy a dar testimonio como este. Hace un año, hace un año exactamente por esta fecha, mi esposa cumple años siempre el 24 de agosto, 24 de agosto. A los dos días del año pasado a ella le dio COVID, le dio COVID, se le complicó con neumonía, le despertó lupus y aparte de eso, eh, las ensignas de eh, ensignas creo que se dice, del hígado estaban mejor dicho, arriba que hasta le dijeron que si ella tomaba mucho licor. Ya nunca ha tomado en la vida. Nunca, nunca mi esposa ha tomado, y, y era tanta que la, ellos llaman así las encinas, que estaba mejor dicho, se complicó completamente, casi se muere. Y, y celebramos la vida, un año de que Dios nos dio esta victoria. Pero en medio de eso, ella vio la manifestación de una manera poderosa. Imagínese que a las dos de la mañana en el hospital llegó una persona y le dijo, Jacqueline Montoya, sí, yo soy. Me dijo, yo soy ángel. Imagínese, donde la mañana le dijo, yo soy ángel. Y me mandaron a cuidarte. Imagínese esa manifestación tan impresionante. Luego preguntó a ver si existía algún ángel ahí o algún doctor que se llamara ángel, algún enfermero que llamara ángel. Ahí no había nadie, no había nadie. También tuvimos otra experiencia con ella, pero eso fue en Massachusetts que pasó lo mismo. Y Dios le dio una canción. Mi esposa nunca ha sido ni compositora ni cantante. Mejor <risa> dicho, Y Dios le dio una canción en medio del dolor. O sea, la, la presencia, la manifestación de Dios en medio de la crisis, en medio del dolor, le mostró aspectos de la presencia del Señor que nunca se hubiesen manifestado en otra circunstancia. Por ejemplo, en mi experiencia que ya varias veces le he compartido, cuando asesinaron a mi papá y a mi mamá, a, a, a mi papá y a, perdón, y a mi hermano, en Colombia, literalmente, escuche, yo me estaba llenando de amargura, aún siendo pastor, de amargura, de resentimiento, y el Espíritu Santo, literalmente, esto no fue que ni lo soñé, yo estaba despierto, a mí me tomaron de la barriga, así como, un, como si una persona me hubiese abrazado por detrás, yo estaba, estaba pero desesperado con rabia, con amargura, con dolor cuando literalmente yo sentí esas manos, yo caí al suelo gritando, diciendo los perdono, los perdono los perdono, los perdono y literalmente me hundieron con las dos manos la barriga hacia hacia adentro, yo he estado en cultos impresionante, he ido a predicar a miles de lugares Dios me ha usado para la gloria de Dios de miles de maneras, pero yo no Nunca había visto una manifestación tan fuerte de Dios como la que vi en medio del dolor. Dios me permite, por eso le digo yo que hay aspectos de la presencia de Dios que solo se manifiestan en el tiempo del dolor de las crisis. Yo me puedo pasar aquí todo, toda la enseñanza hablándole de testimonios. Es más, lo invito, hay muchas personas que quizás, pero es muy conocido. Hay una canción, el testimonio de Alex Campos, búsquelo en Google. Escriba Testimonio de Alex Campos. Muchos conocen la canción Al Taller del Maestro. Él es un cantante famoso, reconocido, que la canción Al Taller del Maestro la está hasta, hasta cantando en diferentes idiomas. Pero en el 2002, los doctores le dijeron que tenía un tumor en su garganta, que no iba a poder volver a cantar. Un tumor en su garganta para un cantante, imagínense. Y, él, y, y ahí fue donde Dios le dio esa canción que ha venido a bendecir el mundo de una manera impresionante. Y en medio de, 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 de ese dolor, en medio de esta crisis, nace la canción. Yo que Hay muchas veces nosotros, hay canciones que nos ministran. Yo lo invito a que ave, la averigüe la historia de cómo nació esa canción. Canciones que a usted a veces lo hacen llorar, canciones que usted dice, ay qué canción tan hermosa como mi ministra, como pregunte, busque, averigüe cómo nació esa canción y por lo regular muchas de esas canciones nacieron en el desierto, nacieron en el dolor, nacieron en el momento de la crisis, en el momento de la adversidad, en el momento más difícil, por eso... Cuando Pablo y Silas los metieron a él en la cárcel, ellos decidieron aplicar este principio de comenzar a adorar al Señor. La Biblia registra en Hechos capítulo 16. Que Pablo y Silas, dice la Biblia, en el versículo 16, Hechos 16, versículo 16, aconteció que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo, espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, pendieron a... Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolo a los magistrados, dijeron estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se golpó el pueblo contra ellos y los magistrados y, y rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato. Los metieron en el calabozo de más adentro y les aseguraron los pies en el cepo. Pero a medianoche Orando, Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aleluya. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, estimados hermanos, amigos, familia. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.